0: Denkungen wegen Corona. Blüte bewundern wollten. <lacht> Auch bevor das gehalten hat. Ding-Dong. Ja, Woche 10 im bröckelnden Lockdown. Und es wird weiter gelockert. Hoi, oh da hat sich ja einer aus der Deckung gewagt, mein lieber Freund Bodo Rabelo aus Thüringen, der Ministerpräsident von der Linkspartei, also irgendwie ja äh, SED, Honecker, Nachfolge, Mauer Meuchler oder sowas, hat der doch angekündigt, die strengen Corona-Regeln zum 6. Juni außer Kraft zu setzen. Von wegen keine Maskenpflicht mehr, Verantwortung an die Kommunen geben, die dann von Fall zu Fall entscheiden, Gebote statt Verbote. Der Bürger soll eigenverantwortlich handeln. Der Staat dürfe nicht alles vorschreiben. Aha, Moment, habe ich mir gedacht. Das fordert ein Linker, der Gott sei bei uns, von dem viele erwartet hatten, dass er nach seiner Wiederwahl in Erfurt ein neues Zentralkomitee einrichtet und Mauer und Stacheldraht rund um Thüringen spannt. Und dann ist so einer der Erste, der, hui, oh da war zunächst mal die FDP ratlos, dass ein Linker ihr Selbstverständnis von weniger Staat umsetzt. Dann die CSU, noch ratloser. Ne, weil die staatstragende Regionalpartei ja weiß, wir sind entsetzt. Ein hochgefährliches Experiment. Das ist für die CSU eigentlich ja generell alles, was nicht CSU heißt. Oh, die hatte in dieser Woche ja ihren kleinen Parteitag. Ne, ganz neu, virtuell. Und da hat sich Markus I. Söder wieder ganz als kommender Volkskanzler inszeniert, getreu dem Motto Näher am Menschen. Markus der Erste, der wirklich keinen noch so hohlen Populistenquatsch auslässt, um sich gefühlt ins Schloss Neuschwanstein zu triggern. Eine bescheidene Residenz, die ihm nach Eigenverständnis per Akklamation zusteht. Dafür gibt er alles. Fläzt sich im Sessel beim Doppelpass, um allen Fußballfans mitzuteilen, ihr wisst zwar schon, ne, wem ihr den Restart der Bundesliga zu verdanken habt, gell? Mehr. Er begrüßt elf Millionen Atemschutzmasken persönlich bei der Ankunft am Flughafen und streichelt sie. Okay, danach kam raus, die elf Millionen Masken sind Schrott und taugen überhaupt nichts. Aber egal, war nur eine kleine Randmeldung. Und außerdem, die hat er Scheuer bestellt. Okay, was soll man von dem auch anderes erwarten? Aber Söder, der nach wie vor und jetzt noch mehr bundesweit Beliebteste, er hat die ganz große Aktion ausgerufen – Wer Urlaub in Deutschland macht, soll Gutscheine bekommen und Steuererleichterungen. Ja, blöd nur, wenn die Hotellerien nur maximal 60% Kapazitäten zur Verfügung stellen darf. Wie soll das funktionieren? Schlägereien vor der Pension Gisela oder... Und wenn man abends im Biergarten dann was essen möchte, dann macht der um 20 Uhr zu, weil nach acht das Virus erwacht. Sebastian Kurz war auch zugeschaltet zum großen kleinen Parteitag und hat geschmeichelt von wegen, oh, ob er sich vorstellen könne, dass Markus Söder auch Kanzler kann. Da hat er der Bildzeitung gesteckt, ich traue Markus Söder alles zu. Gut, dem habe ich nichts hinzuzufügen, weil ich traue ihm auch. Ja, der kleine Parteitag hat er auch gezeigt, es kehrt allmählich wieder Normalität ein. Die neue, alte Normalität. In der Staatskanzlei gehen allmählich die Kreidevorräte und Empathiepillen aus, weil der Bürger wird jetzt wieder dorthin gerückt, wo er hingehört, an den Rand. Jetzt geht es um die wirklich systemrelevanten Steuern senken für Unternehmen, Soli weg für alle, damit auch die Besserverdienten in den Genuss kommen, die Wirtschaft stärken und vor allem alles ablehnen, was irgendwie von der SPD kommt. Familiengeld? Überflüssiger Sozialtand. Die Kommunen entlasten? Quatsch. Mehr Schulden? Auf keinen Fall. meint der umjubelte Volkskümmerer Söder. Denn ich will keine italienischen Verhältnisse in Deutschland, was das Geld betrifft. Da pflichten ihm seine Jünger bei. Genau. Das wollen wir nicht sehen, wie unser Steuergeld im Sarg auf italienische Militärlaste verlade wird, gell? Seine Jubelblätter sind sowieso ganz bei ihm. Hurra, Söder fordert Schuldenobergrenze. Besonders, wenn es um Europa geht. Oh, da hat die Kanzlerin sich ja positioniert, gemeinsam mit Emmanuel Macron. 500 Milliarden soll es geben, ein Wiederaufbauprogramm für Europa. Wiederaufbauprogramm? Hatten wir in Europa einen jahrelangen Krieg? Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Wenn das hochgelobte kapitalistische System nach zwei Monaten Einschränkungen schon so am Ende ist, dass es ein Wiederaufbauprogramm braucht, äh, was läuft in diesem System dann eigentlich nicht so richtig rund? Das Aufbauprogramm haben Merkel und Macron kamerawirksam aber beschlossen. Okay, unser Parlament wird nicht gefragt, aber das kennt man ja von ihr, ich will durchregieren. Komisch nur... Die Union hat es mehr oder minder grinsend einfach abgenickt. Obwohl deren Credo doch immer war, keine Schuldenunion. Da hat die Kanzlerin nur gegluckst. Und gesagt, was haben wir unter mir mit der Union denn anderes gemacht als Schulden? Die Stimmung bei der CDU-CSU-Fraktion war sehr gelöst. Warum diese demonstrativ gute Laune bei ihrem Herzensthema? Dann war mir klar, Logisch, für die Umsetzung braucht es in der EU ja Einstimmigkeit. Und da Angela Merkel von vornherein wusste, dass mindestens vier Blockierstaaten dagegen sind, da fällt es einem leicht, sich als besorgte Europäerin zu präsentieren, wissend, dass es sowieso nie passieren wird. Darauf hofft auch das Volk. Soweit käme es noch, dass mir die faule Südländer durchfüttern. Ganz besorgt, wie immer, die FDP. Auf keinen Fall darf deutsches Steuergeld an Unternehmen von vorgestern verschwendet werden. Heißt dann wohl kein Geld für die Commerzbank, die Deutsche Bank, nichts für ThyssenKrupp, RWE, E.ON, nichts für die Fossile der deutschen Automobilindustrie, die nach wie vor auf das Auslaufmodell Verbrenner setzen, nichts für die Lufthansa, äh, äh, oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Das Einstimmigkeitsprinzip. Jetzt mal angenommen, die EU entschlöße sich, den Diktator Orban und seinen Unrechtsstaat Ungarn wenigstens temporär auszuschließen. Dann fährt eine Delegation nach Budapest und meint, lieber Viktor, du hast es etwas übertrieben, wir schmeißen dich raus. Und dann sagt der Viktor, na, no, bin ich nicht einverstanden. Und dann sagen die anderen 26, ja, dann halt nicht, wir haben ja nur mal gefragt. Und dann gibt's wahrscheinlich Urlaubsgutscheine für 14 Tage Plattensee oder so. Urlaub, das Thema in den Lockerungsübungen. Wann dürfen wir wieder und wohin und wie? Fliegen, nicht so einfach. Obwohl, Fliegen ist ja ungefährlich, hat einer der chef gesagt, der Kekulé weil der Flieger zwar auch ein geschlossener Raum ist, in dem ansonsten ohne Mindestabstand nichts stattfinden darf, aber Low-Cost-Carrier wie Ryanair sollen vollbesetzt fliegen dürfen, weil dort das Luftaustauschsystem quasi noch besser sei als in einem Operationssaal. Ah ja, na gut, dann werden wir demnächst also in den Mallebombern Intensivbetten bereitstellen können, falls es mal in der Gesundheitsversorgung hakt. Ich weiß nicht, was er für diese Studie bezahlt hat, aber man hat Verständnis. Mindestabstand? Nein, denn viele Fluggesellschaften würden einen freien Mittelplatz finanziell nicht überleben. In Restaurants, Bühnen und Theatern müssen ganze Reihen frei bleiben. Da interessiert es keine Sau, ob sie das finanziell überleben, selbst wenn sie hervorragende Klimaanlagen haben sollten. Geschlossene Räume, warnen da die Virologen. Oh, bei einem, da bin ich endgültig ausgestiegen in dieser Woche. Christian Drosten, der Corona-Berater der Kanzlerin, der Kurier der Kaiserin quasi. Als der ankam nach den gehäuften Infektionen in den Schlachthöfen, also eigentlich in den Unterkünften, in denen die Leiharbeiter zusammengepfercht sind, wie die von ihnen zu schlachtenden Schweine im Mastbetrieb. Nein, nein, nein damit habe das nichts zu tun es seien die schlachthäuser denn die temperatur dort ist so niedrig dass es dem virus eine rasche ausbreitung ermöglicht das bestätigt mich in der annahme dass wir im winter mit einer dritten welle rechnen müssen <lacht> gut das, ist, das war klar dass das wieder der, aber was die schlachthöfe da haben sie in dieser woche einiges auf den weg gebracht Hubertus Heil will Werksverträge verbieten und sub sub, -Sub, 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 -Sub durch die sich die Betreiber der Schlachtfirmen aus der Verantwortung stehlen können. Aufträge an Subunternehmer vergeben, um sich so aus der aktiven Verantwortung zu stehlen, ist es nicht genau das, was der Wähler alle vier Jahre an der Wahlurne auch macht? Keine Billiglöhner mehr in Fleischfabriken und ein Mindestpreis für Fleisch fordern die Grünen, war klar, wie die Schlagzeile am nächsten Tag lautete. Habeck will uns das Recht auf unser Schnitzel nehmen, der Schnitzelkrieg, Ökopopulismus, die Fleischlobby schäumt, günstige Fleischpreise sichern den sozialen Frieden im Land. Wie, wenn man den Wert eines Lebensmittels endlich angemessen bemisst, dann droht ein Bürgerkrieg? Den verhindert zum Glück Aldi, der den Wurstpreis noch weiter senken will. Dann brauchen wir ja noch mehr Billigarbeiter, die zu Dumpinglöhnen arbeiten, sagt der Schlachter zum Schwein, kurz bevor er das Messer ansetzt. armes Sau, grunzt das Schwein zurück, selber. Und dann die ultimative Drohung, Arbeitsplätze. Obwohl doch gar keine von uns eigentlich kaum dort, äh, der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft warnt schon, dann müssten wir wohl abwandern. Naja, Zugvögel halt. Ne? Nein, nein, muss alles so bleiben, wie es ist. Keine staatlichen Vorgaben für faire Fleischpreise. Das ist Planwirtschaft. Den Rest regelt der Markt. Was hat Julia Klöckner eigentlich zu den prekären Bedingungen in den Fleischfabriken gesagt? Nix. Wie immer. Außer das, was man von ihr kennt. Sie setzt nach wie vor auf die freiwillige Selbstverpflichtung. Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Ja, so kennt man sie. Deshalb läuft auch alles weiter so, wie es immer läuft. Überall. Der Prozess gegen die Dieselbetrüger von VW eingestellt. Es gibt eine Millionenstrafzahlung für die Vorstände, die VW natürlich übernimmt. Das kann man dann elegant gewinnmindernd geltend machen in der Bilanz. Das minimiert Steuern, die wir dann zu entrichten haben werden, um die Staatskasse bei Laune zu halten. Nur weil VW seine Manipulationsmanager elegant freikauft. Ansonsten passiert nichts. Egal, wer sich freiwillig mal für irgendwas verpflichtet hat. Die Dieselbescheißer, die Fleischmafia, das Stromkartell, die Güllebarone, die Mastkaiser, die Agrarmafia. Alles ist rechtens, wenn es der Wirtschaft dient. Da drücken wir ein Auge zu, auf dem wir ohnehin schon blind sind. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach so, ja, die, äh, die AfD. Aber so, wie die sich gerade selbst zerfleischt, kann man die wohl auch bald vergessen. Immerhin mal eine gute Nachricht in diesen schweren Zeiten. In diesem Sinne, bis nächste Woche und gesund bleiben!